0: Podstar.ru представляет. Бесплатные юридические консультации от Онегин Консалтинг. Приветствуем всех наших слушателей. С вами Михаил Кокин, представитель подкаста терминала Подстар.ру. И Игорь Галичевский, представитель юридической компании Онегин Консалтинг. Тему нашего третьего выпуска мы решили посвятить вопросу, как правильно составить и подать исковое заявление. Начнем мы с того, что объясним нашим слушателям основную принципиальную разницу между судом общей юрисдикции
1: и арбитражным судом. Игорь, прошу вас. Здесь все достаточно просто. Дело всегда заключается в спорящих субъектах, а именно, если хотя бы одним из субъектов в споре является физическое лицо, то нужно обращаться в суд общей юрисдикции. А если оба субъекта – юридические лица, то заявление подается исключительно в арбитраж. Несмотря на то, что правила подготовки и рассмотрения дел в судах разных юрисдикций крайне схожи между собой, давайте договоримся, что сегодня мы коснемся непосредственно общих судов, так как это наиболее актуально для наших слушателей, которые являются в большинстве своем физическими лицами, не имеющими своего бизнеса.
0: Хорошо, значит сегодня мы обсудим прежде всего – Правила подготовки искового заявления в суд общей юрисдикции и проговорим его форму и содержание. Какой набор обязательных реквизитов должен присутствовать в исковом заявлении, которое вы подаете на рассмотрение в суд общей юрисдикции и где об этом можно подробнее прочитать? прочитать. Нормально же так звучит? Какой набор обязательных реквизитов должен присутствовать в исковом заявлении, подаваемом на рассмотрение в суд общей юрисдикции? И где
1: об этом можно подробнее прочесть. Возбуждение гражданского дела в суде общей юрисдикции происходит путем подачи искового заявления в суд. Законом установлены требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления. Статья 131 ГПК РФ. Первое наименование суда, в который подается заявление. Второе. Наименование истца и его место жительства. Третье. Наименование ответчика и его место жительства. Четвертое. В чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования. Пятое. Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Шестое. Цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм. Седьмое. Сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон. Восьмое. Перечень прилагаемых к заявлению документов. И
0: вот здесь я предлагаю в хронологическом порядке проговорить каждый из перечисленных вами пунктов. И что конкретно он в себя включает. Вы говорили, в качестве первого требования к исковому заявлению необходимо указать наименование суда, в который подается заявление. Поясните.
1: Для того, чтобы определиться с названием «суда», Необходимо определить в суд какого уровня, а также в какой конкретно из множества судов одного уровня подается заявление. Для этого существует два простых правила. Первое. Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации. Статья 28 ГПК РФ. При этом местонахождение организации определяется местом ее государственной регистрации, то есть юридическим адресом или адресом, указанным в учредительных документах организации. Второе. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. Статья 29 ГПК РФ.
0: Понятно. С наименованием «суда разобрались». А вторым пунктом шло наименование истца и его адрес. Есть здесь какие-то детали, нюансы?
1: Сначала разберемся с тем, кто же такой истец. Это участник процесса, в защиту прав и интересов которого возбуждено дело. То есть, по сути, это тот субъект, который непосредственно выступает в исковом заявлении с определенными требованиями обратите внимание, не подает заявление, а который именно выступает в нем в качестве субъекта, чьи права нарушены и который предъявляет соответствующие исковые требования. Например, в трудовом споре, связанном с невыплатой заработной платы работодателем, истцом будет работник, кто эту заработную плату не получил, то есть конкретное физическое лицо, которое определяется по имени, отчеству и фамилии. Кроме этого, указывается адрес истца. Здесь необходимо указать адрес регистрации истца по месту проживания, пребывания, а также адрес, по которому с истцом осуществляется связь. Именно по этому адресу суд будет направлять всю корреспонденцию. Здесь же можно указать и другие средства связи – номер телефона, факса, мобильного телефона. Все изложенное распространяется в отношении представителя истца, если заявление подается представителям. Далее, третьим пунктом вы указывали наименование ответчика
0: и его адрес. Пожалуйста, поконкретней об этом.
1: Начну опять с вольного определения. Ответчик – это участник процесса, привлекаемый в качестве предположительного нарушителя прав истца. То есть это субъект, против которого подан иск. Например, если рассматривать все тот же трудовой спор в качестве примера, что часто, кстати говоря, встречается в повседневной жизни, то если работник работает в организации, с которой возник этот спор, необходимо указывать наименование организации, а не руководителя. Например, ООО Лукошка. Если же работник работает у индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, сокращенно ИП, или у физического лица, не имеющего статуса предпринимателя, то указывается фамилия, имя и отчество этого работодателя. Кроме наименования, указывается также адрес регистрации. Если адрес регистрации и фактический адрес не совпадают, то следует указать адрес для корреспонденции или почтовый адрес. Если заявление подается по месту нахождения филиала, то следует указать наименование филиала и его адрес. Кроме этих сведений, можно также указать телефон и факс ответчика.
0: Также целесообразным, мне кажется, рассмотрение пунктов 4 и 5 в связке. Это были пункты, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав свобод или законных интересов истца и обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
1: Соглашусь с вами, Михаил. Как правило, в исковом заявлении необходимо описать факты, с которыми истец связывает нарушение своих прав. Эти факты должны сопровождаться ссылками на соответствующие доказательства. Затем истец может дать свою оценку описанным событиям с точки зрения действующего законодательства. Несмотря на то, что законодатель не обязывает истца указывать нормы права, тем не менее, лучше это сделать и написать, каким именно нормам права противоречит действие ответчика. В конце содержательной части искового заявления после слова ⁇ прошу ⁇ истец должен сформулировать свои требования четко. Как правило, требования начинаются со следующих слов ⁇ взыскать, ⁇ обязать, ⁇ восстановить ⁇ и так далее. Шестой пункт
0: содержания искового заявления, подаваемого в суд общей юрисдикции, был посвящен цене иска и расчету взыскиваемых и оспариваемых денежных сумм. О чем нашим слушателям вы можете сообщить здесь.
1: В зависимости от цены иска уплачивается государственная пошлина. В общей юрисдикции она определяется в соответствии со статьей 333 часть 19 НКРФ. Отдельно обращаю внимание, что по трудовым спорам истцы освобождены от судебных расходов, в том числе от уплаты госпошлины, то есть цена иска не имеет значения. Что касается расчета взыскиваемых сумм, то его необходимо привести в самом исковом заявлении или в приложении к заявлению.
0: И переходим к седьмому пункту, который звучал как «Сведение о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику». Я сразу хотел бы попросить вас дать здесь практические рекомендации.
1: Здесь я бы рекомендовал нашим слушателям взять себе за правило, прежде чем обращаться в суд, в любом случае послать претензию по факту возникшего конфликта, вне зависимости от того, требует это закон или договор или нет. Чем это может быть полезно? Ну, во-первых, вы известите таким образом своего оппонента о серьезности ваших намерений, что может свести ваш спор на нет еще на досудебной стадии. А во-вторых, по существу ответа можно будет понять, какую позицию ваш оппонент собирается занимать и признает ли он вообще ваши требования. В ряде случаев даже ответ второй стороны по спору на вашу претензию можно использовать как соответствующее доказательство по предстоящему делу. Ну и последний из обозначенных вами ранее
0: восьмой пункт посвященный перечню прилагаемых к заявлению документов. Поясните, пожалуйста, какой минимальный набор документов должен быть для обращения в суд общей юрисдикции?
1: В заявлении, обращенном к суду, могут быть изложены ходатайства истца. Чаще всего истец не располагает всеми необходимыми документами. Поэтому в исковом заявлении целесообразно указать на необходимость требования от ответчика или сторонних лиц, органов, определенных документов, вызова в качестве свидетелей тех или иных лиц, направление запросов в другие организации, то есть оказание содействия ИСЦУ в сборе доказательств. Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов определяется статьей 132 ГПК РФ и содержит следующие основные документы копии заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц, то есть у каждого участника процесса должен быть свой экземпляр искового заявления, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в том случае, если вы не освобождены от ее уплаты, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя истца, доверенность прикладывается в том случае, если заявление от имени истца подписано его представителем Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. Копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют. К исковому заявлению необходимо приложить все документы, имеющие отношение к разрешению спора. Доказательства, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором. Расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанной истцом или его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. Расчет может быть приведен как в исковом заявлении, так и в приложении к нему. Важно! Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него доверенности, в которой отражены полномочия на подписание заявления и предъявление его в суд. А что по поводу
0: самой непосредственной подачи искового заявления в суд общей юрисдикции? Как э,
1: осуществляется она? Исковой материал можно передать в суд двумя способами. Первый способ – по почте. Всю корреспонденцию в суд необходимо послать заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. В случае направления иска по почте, днем подачи заявления считается день отправки, который определяется по почтовому штемпелю. Второй способ. Непосредственно в суде через канцелярию. Здесь гражданин вправе потребовать, чтобы на его экземпляре заявления была сделана отметка о принятии заявления, дата, подпись, фамилия, имя, отчество, должностного лица, осуществившего прием. Игорь, спасибо большое. А всем, кто нас
0: слушает, я напоминаю, вопрос освещался представителем «Онигин Консалтинг» при поддержке проекта podster.ru. Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы «Онигин Консалтинг» ВКонтакте. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru